0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到影书店。今天是特别节目中秋节的这一集。那我们上礼拜的时候呢，有跟来参加读书会的朋友说，你如果在这个礼拜五来，我们会有特别活动。哎，没有任何人来，对对<笑>对，他们都不相信中秋节会有免费的读书会这样。那但是我很怕真的有人来，所以我还是有准备。那今天是中秋节，那因为我妹也有来，我弟也有来，所以为大家带来这一首这个金融的智慧。今天我们导读书叫《金融的智慧》，在连接里面也有。OK， 那这本书并不是个玩笑，因为里面提到非常多跟人生、跟家人，还有跟你种种一切的选择，相当有关系的一本书。我觉得是一本温暖的好书。所以它的书名叫《金融的智慧》，你可能感觉不出温暖在哪里。好，那有些我们的真正的粉丝，那就会困惑说：，哎，我们怎么会上这一集？上礼拜不是应该还要有《监控资本主义年代》<笑>？怎么还没上？那实在是这样子，我上周才是比较忙，那那两本书我想要彻底读懂再讲。那上礼拜五我一个没有录，就是拖到这礼拜五，就是人生就是这样子，这个一个失手就该做的事不做。我承诺会把它录出来，好不好？再给我一点时间。中秋节嘛，大家放个假，连续录十几周不是这么容易的事情啊。好，那现在在我们房间里面呢是这个我们老朋友豆尼、阿尼、金阿尼的那个阿尼的，正中秋节火烧的季节，火烧的寂寞，金阿泥炒豆泥的。那<笑>旁边是我们的贤贤，贤贤一开始说要跟着读，但后来就是我自己因为玩开了，完全不管书的难度，就是每周这样弄得很像每周报告。我自己有报告。真的真的。比学校还重。必须对。然后接下来是我们今天的辅助手文军。嗨。嗨，那他我其实诚实讲说，这本因为是我临时起我们书店只有一本，所以大家根本没办法读，所以今天由我来来读讲，但我今天会补上。那。那感谢各位听众，就是我我们最近有在看文们 p o c a 在那个那个叫说反动的羞耻那集的月听量，就是在一周已经拉到了，已经突破一千五这样，一千五百的不重复。那我觉得很很酷的事情是，我们一开始的时候其实只有个位数到十位数，就不到一百，然后在最近两三个礼拜大概就是翻了三倍，那表示一定你们有人推波助澜，把它传给其他人听。就我不是不知道原因是什么，但欢迎大家跟我们讲，就是为什么想要转给朋友听。OK， 好。<咳>啊，金融的智慧。好，那这本书先简介一下作者。那必须说，因为我读得太急了，所以那个人名啊、专有名词啊，我真的是忘光光。我英文也是蛮烂的，所以我今天简单都会用代名词来解释这些东西。那这个作者呢，他是2016年的诺贝尔经济，哎，那这全名是什么？诺贝尔奖经济奖得主啊，嗯、是这样的。我叫诺贝尔经济奖、嗯、也也算也算一个得主。嗯、那他在2018年的时候写了这本可爱的小书叫《金融的智慧》。那有些人批评说，如果你都很懂金融名词，会觉得这本书讲太多故事了。那有些人批评不懂金融名词的人，其实很不容易理解其中的优美之处。反正正反都有话说，但我个人认为它蛮清晰的解释是基础名词，而且有很多很神文的思想。那作者本人他是说，他觉得大家一想到金融就想到华尔街之狼，就是各种嗑药的、骗钱的神经病。然后如果有人跟你说你长得很像金融从业人员，那无异于跟你说你长得很像诈欺班。就他已经不是一个好的名词。就如果说，哎，你长得很像运动员，意思就是你很帅，大概就不会是恶意。对，那如果说你长得很像，好，那好这个地域感太多，我们不要再举例。对你长得很像金融从业人员，就是敢跳，对，聪明但是很危险的金融 OK。你那你说什么？<笑>诶，诺贝尔经济学奖得主，强力推荐，强力推荐，<笑>对，好，<笑>好那这本书一共分成，我看一下我的白板，一二三四，大约七个章节。那我们今天会从三到四个章节来做深谈。那我们先念一下它的章节名称，一个是保险。对，那想要卖保险给别人的朋友，请千万把这张毒手，不要再讲那些说什么买储蓄险还会赚的鬼话，那只是显显现你没有读书，而且要么邪恶要么笨，这实在不是一个好方法。对，那接下来第二个我讲的是那个选择权，那你像，哦，刚刚不是说不要卖那些骗人的危险的工具？我看整个台北捷运到处都是什么买小选择权，以小博大。那个选择权的买卖啊，这个东西的广告打得跟赌场一样大，以小博大一气半身。那他尽管会尽管会是瞎了吗？但是选择权它确实就是这个意思，而且严格讲是合法。哎，不是严格讲，它就是合法，只是它很能做一些倾家荡产的选择。那在第三章的话提到是价值，就常说，嗯，我虽然是没有那个价格，可是我有那个价值啊，就讲的就是卖得很差的时候，比如说我们书店虽然没办法赚钱，但是它有这个社会价值。就是在一些没有产值的时候会拿出来讲的鬼话。那第三章他谈论的是价值，到底什么是价值？我、哦、这章很酷哦，他跟谈论什么是意义已经差不多深远。那第四章跟第五章谈的是代理跟婚姻。这边讲代理是代理关系，就跟啊婚姻讲的是我们所知的那个 marriage 就结婚。但这两章我觉得他讲的稍微短了一点点，所以我们等一下会聊少一些。而且我个人在这方面跟他观念一致。那你知道读书最有收获的时候就是。你没有想过，但他说的真好。那我觉得代理跟婚姻，我跟他完全认同。对，所以我只会浅浅的讲过。那最后两章我也很喜欢，我尤其喜欢债务这个章节。第六章是债务，第七章是破产。那我过往是一个尽可能不欠人的人，嗯、那此后我会设法去欠人。对，明天这样讲怪怪的。对，宁可我欠天下人这样，就是高杠杆、<笑>高产。<笑>对，不愿天下人欠我这样。<笑>但是搞不好是高收益债。<笑> OK。那我们先从保险开始讲 ，OK。一开始讲保险的时候，它有个很传统的观念，大家不知道有没有听过命运之轮？那听众观众就会有两种嘛，点头跟摇头。OK， 我现场是摇头。我对命运之轮一开始的了解是来自于桌游跟各种游戏，他们都会有个机制，什么命运之轮、命运女神之类的。那这是什么呢？就比如说， 2020年这个世界不是有武汉肺炎吗？在一个科学未开化的这个年代里面，大家就觉得啊，命运女神抽转,转那个命运之轮，轮盘式啊，回合式，今年转出来是武汉肺炎啊，都会变这样子。没有人会怀疑说什么实验室什么病毒，没有，大家觉得是命运女神。嗯、那你可以想说，真的假的？那你可以想，尼罗河时代那时候的人可能还不了解其中机转，他想说啊，神的惩罚，神的旨意。那所以命运之轮讲的都是一些如果我们不能理解的悲剧、瘟疫、水灾。然或者是战争，那就是命运之女神给我们的一个试炼或者一个惩不是她没有要干嘛，就是她转出来，轮抽抽出来就是长这个样子。那这个观念持续了非常久，因为毕竟要了解一切的发生很困难，直到今天我们还是不太了解川普为什么会得到新冠肺炎，就是这个命运女神今年比较难懂哦，对对对。OK， 那第一个去挑战命运女神的人，其实是一个做弹珠台的先生。大招弹珠台嘛，就是把 N 强那种弹珠台。那那个人叫高尔顿，他发明了一个东西叫梅花机。梅花猪、梅花鸡、美国猪、有机羊。好，这边讲的是梅花鸡，不是鸡是机器的机，我的梗混乱了，我的梗混乱了，听众。梅花桩有听过梅花桩吗？就是算了，打弹珠的那台机器，钉了很多铁钉在上面。啊、那台叫做梅花机。哦。你知道那有多伟大吗？他让弹珠台保安抢这件事情，直到今天都还流传下去。不是啦，有去过科普馆的小朋友不知道有没有印象，有一台机器就是正上方会散很多钢珠，还有嘟嘟嘟嘟嘟嘟。如果命运女神是随机的，它应该一样多。但实际上中间就是会。跟我电脑电池电力不足。等一下，我听众听到这段，哎，文军帮我拿一下我包包里的充电器。抱歉哦，中秋节自己品质比较不稳定，大家忍耐一下，有路就不错了。有嗯。对，那在,在讲梅花机的时候，其实如果是随机的，不是应该每次撒出来都不一样吗？对，大家发现怎么撒都是中间比较多，嗯、中形曲线。嗯、你知道吗？当我们在讲，当我们讨论钟形时，我们到底在讨论什么？中形曲线，拿弓，就是梅花机那个弹珠当当当下来之后跑出那个曲线。于是他从那个概念得到一个就是说，万事万物虽然有它的随机性，可是随机中仍然有它隐含的，就是常态分布曲线。嗯嗯这是很伟大的观念，因为过往的话遇到任何事情，尤其是不可知的意外，我们就会想说命运女神。但从此之后，他知道说有这个概率的存在。那有学过一点几率的人，如果你多愁善感，你就会想说，说不定我人生也会有 2.5 趴的那个长尾，我说不定偶尔也会突破两个标准差。那你衰到爆炸，就是爸妈爸爸今天过世，妈妈明天过去，女朋友明天跳河，你会想说，哇，这大概三个标准差以外的吧？对，或是五个标准差以外，然后你就想说，哇哦，真是不容易。那表示你的统计学的这个学到犀利的脑，你已经没有喜跟悲，你知道这事总是会有这样发生，这样。OK， 那之所以要聊这么远，是这个人影响了风险的一个被动被背景概念。那另外一个要提一个这个老先生，当然他现在过很久了，那当时他就是老先生，叫皮尔士。简单的讲，他是第一个把保险跟微积分拉社会的人。再那，等一下我会介绍一些愚蠢的保险。都失败，呃，有成功有失败，但基本上都是很烂的数学模型。那是从，嗯、呃，高，呃，皮尔士先生呢，他在他他是他是数学跟哲学上的高手。看中秋节打歌 ，OK OK， <笑>那他第一次出来演讲讲这保险的时候，都用高等微积分微积分来讲，那所有人都想说，妈的数学神经病，最好什么东西都是数学啊，保险就是一个对当事人来讲互相的信任跟保障啊，哪有人赚成这个样子，对不对？那当然，后来人会知道说，感谢他，我们今天保费才可以降这么低，因为有精算，这是精算的来源。那下面我们来讲三种快乐保险法，都是好意，那有的很成功，有的超级失败。第一个，我们讲一个有读历史的人都知道罗德法，然后讲一下罗德法是什么我跟现场的读书会，我会说，比如说我们共同搭一艘船到了远方，好，那比如说豆你他身上他的船上载都是豆你的衣材，你进口的衣材。然后季贤可能你要载什么货，你随便选。<戏>啊、男<笑>、哦、季贤载着满满的男性奴隶<笑>性。然后文君的话载着猫砂出海，运猫砂，满船的猫砂。然后我之浩宁，我载很多书要出海。然后现在呢，浪忽然卷起来，我们要丢掉些东西，不然我们船会翻。请问要丢谁的东西？男性奴隶，大家都丢一点。我你看，比如说，既然就觉得丢掉，豆你觉得要丢掉人家男性奴隶，毕竟医医疗器材的时候很贵，然后丢男性奴隶应该没关系。这个人有点会游泳，会游泳，而且对男性奴隶很会游泳。那另外一个，搞不好我们还是丢猫砂，猫砂那么吸水。<笑>不是猫砂在船上，雨水如果打下来，我们船会过重，必翻。那<笑>或是有人说丢掉书啦，有电子书了，别那白吃了，是什么年代了？然后我就会说，这个年代还不是有男性努力。<笑>我们现在到底是几几年？ OK， 但是实际上呢，一定会吵架，要丢你还是丢我的？所以实际上是这样子的，丢什么都没关系，也许是丢到最重的，因<笑>为我们丢轻的到底要干嘛？但是丢掉最重的之后，问题来了，就是。谁要载重的货物上船，那就是谁小？所以罗德法就是说，大家一起出海的时候，丢掉谁的东西，全船一起赔他。哦。因为这样子我们就不用犹豫，就是快把它丢掉。我丢你的东西，其实我是要赔你钱，那你的损失就会变少。就是我们不要再闹了，不要在这种时候讨论要丢谁的，好不好？丢重的，然后大家一赔，这、就是罗德法。那有一点 sense 就知道说，哦哟，这就是保险的一个一个旧的核心，出火出出包的时候有人来救火，这样。好，那这个是意外险。当然，他没有要给更多，比如说我们丢掉谁都是赔 1.5 倍给他，倒没有到这个程度，但他就是一个等值型的意外险。那接下来呢？诶，为什么外面会放鞭炮？是跨年吗？啊，是中秋节的缘故。你看 <Yeah. S 1> 第二个是罗马人，就是罗马不只有浴场，他还有一些尊重自己荣誉的战士，所以那时候人最大耻辱就是死死尸横遍野，我死掉了，但是被丢在路边，然后死得很丑，他们希望可以死得美美的，然后上一点滤镜，没有没有，应该没那么多，就是被尊重的埋起来。可是谁死掉了可以把自己尊重埋起来，所以那时候等于是一个互助会，我们一起出点钱，谁如果挂了，把它好好埋起来。嗯，然后这个是什么？就是寿险的起源，就那笔钱不是拿来让你的后代子孙发大财，是可以把自己至少埋掉。那这个听起来其实后来好像到十七、十八世纪，修道院都还有这个制度，单身的修士在过世之前，大家是存一点钱，过世的时候就是有一笔钱可以把自己做一个理想的丧礼，然后埋掉。那这就是寿险。现在我们已经有寿险跟意外险了，还缺什么呢？我们来第三本著，我不是有住院跟医疗险并没有，这个太这个蛮近代的。第三个是实支实付，第三个是储蓄险。哦。但储蓄险的起源是一场闹剧。可是我等一下跟你讲哦，我们这个读书会常发现，我们书读的少，所以以为是梗就不是。就比如说以为怎么哦，那个凯恩斯才是做社会福利支付了。对，其实是，不，这不是梗，我书读太少，以为是开玩笑的。那法国曾经在，我忘记年代了，就是他为了打仗，所以需要募集资金，打打打打到没钱了，所以他想到一个自以为聪明的一招，大家可以来买我的“法王年金”，你给我国,国债，对国债，你买了之后，你只要活着，我每年发给你5趴，然后你可以想象发送国债，你想说一些有钱的老人家就会把钱存一存，他没几年就挂了，我赚爆了。没有，你知道吗？人民真的很聪明，来买的都是帮自己的刚出生的孩子买，没错，因为他活超级久。然后这就算了，那时候还有天才，就是你知道，就是邪恶的天才，他发现有一些人老阿公老阿妈，你是老阿妈，你是老阿妈，你是老阿妈，你有没有女儿？你女儿有没有刚生小孩？所有长寿的人的女女性朋友刚生出来的孩子，尤其是女性，因为那时候的人就发现女性平均寿命比较长。<笑>帮刚出生的健康长辈的女婴变成债券，比如说你们的孩子，来我帮你们出钱买这个法王国债，哦、然后呢，每年我会配一趴给你，啊，你们不用出钱，钱我出就好。然后我我其实不是有，比如说四趴的利差，因为法国国王会给我五趴，对对对我再把这个四趴利差卖给市场，说，哎，有没有人用三趴跟我买？三趴现值，然后就把这个债券卖掉，所以就拿来拿法国国王的募资工具来套利，导致法国后期财政越来越痛苦，因为他发现战争打完之后就是没事就没事了，可是这些小朋友一直在长大，然后一直在跳钱，那这就是储蓄险的保费算错很严重。OK， 那从祖马时代把自己买起来，然后到罗德法海上可以海上的人要一点保障，然后还有法王反而是要募点资。结果把自己弄得很惨。其实像现在保险公司大部分也是，你会说，哎，到底怎么是储蓄险？我然后我就会说，就是保险公司借你的钱，对，然后帮你去买那个美国美国的那个，就是美国债券或是美国什么，其、就、实是团购啦，他帮你团购，他跟你收钱，他去团购，然后给你少一点这样，大概就是这样而已。那、啊、你也可以自己去买，因为团购会扣，团购会扣多少、嗯、手续费？嗯、手续费扣六十趴，本来五趴，现在可你两趴这样。对、嗯、，OK， 那是麻烦是什么呢？如果保险公司说要给你两趴，它把你赚三趴嘛？结果美国现在大通膨或干嘛的？现在美国的、嗯、保险利率剩两趴，那就要贴钱再保给你这样。以目前的局势，现在是有这个趋势，尤其是美金越变越薄的情况下。OK， 讲偏了。好，那第一张保险，它大致上核心概念是人类从有了保险制度之后，相信世界的无常，我们随时可能会面临超越自己能力的东西，那大家一起互相支援，所以互相支援是保险的第一概念。然后知道一切都有终点，也是保险的概念。然后还有理解不幸并不是命运，而是随机的抽到。你说，可是那个命运不是很像吗？我说不，他没有这么真正的随机，是那个随机的中型中抽到了你。而所有人相信那个厄运不是无故的随便乱打击，而是只会打在我们其中的某人身上。我们为他出一点钱是合理的。那当时他领到宝贝的时候，你也不会觉得说，刚才为什么是他，就不是他反是你，因为就是这个随机性就只会抽到局部的人，对你就是那个超大的梅花机的边边角角打到你，弹珠打进去那一颗钢珠如果掉进去你就死掉，就上你衰，对，大家是这样想象，嗯、那这是保险的章节。那接下来我想跳讲这个第二章，也是很酷的一章，叫选择权。嗯，我们前面讲说选择选什么以小博大一系翻身，弄得很像是什么色，网络的那种 A 片、呃、前面什么澳门、啊、最大读场对对以小博大，一听到以小博大有基本风险观念的人，喜觉得保险该买的人听到以小博大就会觉得这个好像不太妙呵呵，这个好像不太妙。可是保险也是以小博大，啊，才缴那一点保费，如果真的挂了，哎哎中大奖，好吧、啊，我知道大家不是这样想的。那选择权是谁发明的呢？我们会回到当代的职业，比如说在这个年代，如果你的同学、你的学弟，或是你的儿子、女儿好了，然后说，哎，朋友是医学系，以这个年代，或是说电机，你就说，哎，这个应该很赚，台积电自己都发发梗图说什么三十一个月的年终，对，所以有些系所是很赚钱的。但如果说你的朋友或你的学弟妹同学说，哦，你考什么系？哲哲学系，然后你就想说，嗯。好了，这样你可以可以认真的发挥找出自己的才华嘛，也不是什么不好的事。<对>你很客气啦，你意思就是说你会失业，所以你可以研发自己的才华。像医学系的朋友，我们就不会叫他开拓自己的才华，我们会说还是先当医师啦，就是薪水还是不错这样。嗯、那某些系就很值得发挥才华，因为本系不不提供财务收入。那这个观念呢，就是这是二零二零年的这个台湾的科系梗吗？不是，其实从。那个亚里斯多德时代，那时候人就觉得哲学家一定很穷，所以这个地域狗已经延续了两千年之久。当时的人就觉得哲学家一定赚不到钱，他们都会在泥巴坑里面讲一些酸人的话，诸如此类。好，但是那时候就是亚里斯多德有称赞说，我们哲学家真正最屌的七大贤人之首叫泰勒斯。对，但我觉得亚里斯多德就是因为他本身喜欢思辨的人，我都很难判断他在酸人还是他在思辨。就像有时候我想讲地狱梗，你们可以，我在思辨，我在思辨时候，你们在呼地狱梗。对，因为其实不思考的地方跟天堂长得很像，然后一旦动口思考，我们就跟地狱越来越靠近了。那我宁愿去地狱算了。你看天堂都护家嘛。好，那我们回到回到泰勒斯。泰勒斯那时候也被算说哲学家都赚不到钱，那于是他就想说，我怎么会赚不到钱？我堂堂哲学家，我判断世界的规律，我怎么会赚不到钱？对，海龙王彼得，我只要懂哲学，哲学就会帮助我。所以那时候他做一件很简单的事情，就是他去购买，嗯、呃，大家知道什么什么雅典希腊橄榄油，你看他不是在桂冠那个叶子，你就觉得它跟橄榄油有关系。OK， 他在农作物还没有长大的时候，先去订购了榨油坊的租金。就比如说，我我开一个玩笑、就是，这是玩笑，这应该是不能做的事情。我在平日的时候，我在明年的三四月的时候，我去订今年中秋节的位置。然后把所有烤肉店的位置全部订满订爆，或是我在现在我就去订跨年的房间的位置，那你当然知道我要干什么，这不是臭黄牛吗？没错，他、嗯、就是一个臭炸油黄牛，对他把所有炸油房的位置买满，然后等到要炸油的时候，一个位置本来他可能只付一百块钱，就是我要用一台机器两天，但是等到炸油的农忙期的时候，可能一天就可能好几百块。然后他就把这个权限卖给别人，但他只出少少的租金就赚到了超多租金。那这个东西就是最早的选择权，真是一个天才。OK， 那这个人呢，他核心概念是说，我买了那个可能性，我的下跌是有限的，我最多把我租金赔掉，可是我的上涨是无限的。对，也许100块会变零元，可是， 100块也有可能变500块，甚至 1,000 块，所以这个上涨是没有上限的。而时到时至今日，从这个人之后就发明了期货制度，就后来啊有很经过很长的金融的这个这个嗯演进过程。然后文君，你知道期货的由来吗？期货最早最早一个就是很像，比如说我你知道吗？卖空，我是不是啦？我我是自助餐店，嗯、我需要很多饭，可是我很怕米米的价格高高低低的，所以我就先跟就是细作啊，我就跟稻稻谷的厂商说。明年能不能一公斤卖我两百块 ？OK， 一公斤米卖我两百块。好，如果你同意的话，我就跟你签一千公斤，然后可能就是两嗯二十万。明年的时候你就是二十万，我已经给你了，去给我一千公斤的米，不管那时候米价如何，这是期货的由来。那当然，如果米价暴涨的时候，哇，我赚翻了，我赚翻了，我的米可以自用。但是如果要套利，我就把米卖给别人家，我就赚很多钱。那另外一个是，如果米价超烂的时候，至少种米的这些人，他不会血本无归。因为他已经接拿到了钱，所以选择权跟期货本来是一个好东西，它可以嗯一直被动的是抑制上涨，那同时它也可以不害怕下跌的时候带来的超量损失，所以等于是互相给个保障啊，双方给个保障，本来本来是这样。那当然后来变成什么，就是呃就是股票选择权，就是这个股票我才会涨，所以有些花一点的钱买到时候卖它的权限或什么的，那当然是另外一回事。那像这样子的期货的选择权最炫泡的例子，书中有举一个是 Fred F R E D。那我讲的不是那个主菜那个 Fred， 我讲的是联邦快递这家公司，就是 Fred。那这个老板曾经在某一年的时候，他的公司欠飞机的油料钱欠两万四千美金 ，OK， 所以他其实明天就要跳票，他公司就要倒了。那这时候呢，他做一些很炫泡的选择，他公司挣五千块。那听众朋友可以，这个故事其实好像有点有名，我在别的书有看过。你公司剩五千块，你明天要付两万四的货款，你该怎么做？那我们先想想看哦，他如果缴不出来，他公司就是倒掉了；他如果缴不出来，他的公司会继续帮他赚钱很久，也也也许可以到很久之后。那 Fred 那时候做一个很离谱的选择，他拿着五千美金去拉斯维加斯随便就是乱赌，刷刷吃饺子老虎之类的。最后卷到了超过两万四，把货款付了，所以公司没倒。但是听起来当然是一个神经病的选择，就是你有钱不拿去缓一缓，不可能人家拜托熬个几天，你在那边吃饺子老虎。但其实就选择权的想法是这样的：他投入了五千块，最糟就是五千块不见了，公司倒了。但是如果五千块没有不见而上涨的话，我换到的不是五千一万而已，是我整间公司可以维续下去，就真的是背水一战。我最差就是什么都没有，我做这个选择是为了我知道我的下跌最多是到零，但我上涨没有极限，我应该去读读看。那当然，当然，这个这个是一个很很极端的想象的。好，那我们选择这张讲选择，它另外一个讲的是分分散选择选嘛，好像是赚大钱的工具。那另外还会讲说什么分散风险？那书中特别有交代到，很多现代的人自以为的分散风险都在搞笑。他说，分散风险最早是来自于犹太经犹太经典塔木德，就是一本教你赚钱就是神圣的事，你赚钱才能够服侍你的神，那是荣耀的一个作为。那古典经典也有提到塔木德有交代，人们要把资产分成三份，一份是现金，就是你随时可以用的钱；一份是产品商品；另外一份是土地。那移动到今天，相当于是现金、动产、不动产都分三分之一。哇，这个概念在几千年前就有，真的是非常前卫，难怪他们会有钱的。像华人的话，变有土才有财，先买土地。那华尔街之狼可能就觉得说，就是股票或选择权才是王道，就完全没有风险观念。那从塔木德开始就有了分散的三分之一风险，资产配置，资产配置啊，没错、啊，就是从犹太，就是他们的老老经典有教这些事情。那但是这个分,分散风险到现在有变扭曲了。比如说，你看到杂志上有二十只股票是最新的股票，听说很棒，所以都各买五趴，这是分散风险吗？听起来好像有一点道理，但是书上这本《金融智慧》，诺贝尔奖得主特别交代，要分散风险应该是分散的去买你了解的东西，不是分散的买你不了解的东西，那是赌博。对，比如说，嗯，假设我我我是浩宁，我在北屯，我要我觉得我该买房子，但我不应该是什么听说哪里不错，我就分散我的钱到处买一点。就是跟人家一起合伙买，不是这样子的，因为我根本不知道。比如说，哎，澎湖有一个民宿听说不错，西班牙听说有个旧房子，<笑>就是真的有些很容易被骗，就是不了解的东西跟着随便乱买。那对我来讲，我最多可以买什么？可能就是北屯这一区哪里可能不错，因为我每天在看，我的直觉可能多少可能就一点点。那加上说我要认真的问一些专业人士，才有会有一点点的基本知识。那如果是台湾买股票，可能就是用、嗯、ETF， 因为我,我只知道这个东西，终究市场涨怎样，它就涨怎样。那你说市场会全面 o k 如果你也这么觉得，那就先不要动手。总之买的时候，你都是有一定知识以上，不要用懵的，尽量不要用的。OK， 好，那这边讲的是分散风险。那接下来我们什为什么要讲分散风险？因为呃在这本书里面有两个值，一个是 α， 一个是贝塔。现在要聊贝塔值，贝塔值讲的是相关系数。好。那我们现在讲高贝塔，因为有三个高贝塔、中贝塔跟低贝塔。所谓高贝塔，你可以想成是，嗯嗯暴高暴级高暴级。比如说，就是假设整个市场上涨五趴，就是哎台湾现在股市涨了五趴 ，OK， 有一些股票就会涨十趴到十五趴，因为它是有钱的时候大家会买的东西。那你可以想像哦，今天你的薪水，你领到奖金你会拿去干嘛？比如说。我领到奖金之后，我决定中午自助餐吃两个便当，我是不会，我是不知道你会不会。或是我的水费上升两倍，我我是不会，我觉得太夸张了。这样，对，有些东西是不会有，或是汽油，你不会因为你的薪水变多了，所以你决定开两倍里程数，因为烧点汽油好快乐这样，不太容易。可是旅游费会上升吗？会，你薪水上升一点二倍的时候，你的旅游费高,高高上升了两倍。你本来住两千，现在住四千，就是你多赚的两千拿去玩。对，又或者说你赚到一个三万块奖金，你可能就拿去买一个，比如说买消费型电子产品，因为就是或是买，或是如果你赚到很多钱，甚至是去买房地产，就是哎不对，房地产不,不算，因为它的金额太大，非常保守型的，就是或是旅旅游是一个很明显的，旅游餐饮业，尤其是豪华的享受那些是有很高的相关度，那这个就叫高贝塔值的资产，大盘上升的时候它上升的超级凶，大盘下跌的时候它跌的超级凶。那高贝塔值的资产，你可以想成是像股票就有点像，就是经济繁荣的时候股票会涨更多，经济稍微抖动一点点，它可能就开始摔得比本来还惨、啊、那第二个叫做低贝塔值的资产，也就是关联度比较低的资产，浮动比较小的资产，像刚刚讲的便当，你不会因为你从比如说医式从实习医师升主治。你中午的便当就从六十块改成两百五十块的自助餐，干这要怎么吃？这要怎么吃？不，这个你可能会吃别的贵的消费型的商品，就是比较贵的餐厅，但你不会在你的民生用品。早餐本来是拿一个蛋饼，改拿四个，因为我现在大狗狗有钱了，一个早餐是四个蛋饼。我们顶多是加薯条加大，不看那个加目表，倒不至于说去麦当劳一次买四份薯条，这是不合理的。那低贝塔值通常讲是传产。今天有朋友聊到说，那台积电到底算不算船产？我会觉得，以前可能觉得那是高贝塔值产品，可是未来如果什么东西都要晶片，说不定它就跟现在的玻璃、钢铁这些我们以为是船产的东西一样，曾经这是奢侈品吧？我想玻璃啊或金属可能是奢侈品，锻钢等等的，但现在没有人会说什么中钢是新兴产业，或就是讲的也很怪异，所以我就觉得。做久之后，搞不好就会有低贝塔值的可能。但我不是相关专业，大家还是投资理财时省省考虑。我不是说买台积电必涨啊，大家自己对,对,对,对,对。但是我觉得特斯拉搞不好是必涨，因为国防好像是基础工业。对 ，OK，、嗯、好，这是大家自己衡量哦。自集我们讲的是<对>你要分配哦，自己分配。那最后个是负贝塔值，那这就很酷了。啊、呃，我这边举个例子，比如说电玩这个产业。在旅游业大衰减的时候，电玩这个产业可能会逆向上升，这是真的。就是今年二三四月的时候 ，PS4 跟 Switch 的销量都有上升啊。你又出不了门，要去哪里玩？又或是餐厅的销量下降的时候，很可能 Uber Eats 跟 Foodpanda 就会上升，因为这是负贝塔值。可是当国泰民安的时候，大家可以出去玩的时候，你可以想，国内旅游就是一个负贝塔值啊、哦就是。就是当没有锁国之后，可能他们状况就变差了的<是>。OK。但是以真实世界来讲，我们最大的负贝塔值应该是保险，就是当我们整个崩坏的时候，我们有个东西可以逆向的把钱还给我们。嗯、那第一贝塔值比较像国债，我去买美国国债，就是不管这个世界是好是坏，你就是每年给我两趴啊，不管啊，对，就是诸如此类。OK， 那我们今天讲金融智慧，为什么说这是中秋节必读之书？因为他说人际关系也是这样，所谓的高贝塔值人际就是你过得很好。的时候，大家都爱你，你就有很多朋友，然后就是事业好伙伴，因为你很棒，所以大家都跟你吃饭，这叫高贝塔值人际资产。嗯、那我这样讲，那是怀着恶意的，意思就是说，如果你今天蛮烂的，这些朋友都不见了，而且比消失的比你的才能消失还快的。对，因为他们是内行人，他们在那个你你还不重用之前，就已经人都不见了，很敏感啊，市场是很敏感的。OK， 那。第一贝塔值像什么？像一般的朋友，不管你今天是不是发了新的期刊，不管你今天是不是去很大场合演讲，他们都不会因为这样就特别觉得你超棒，不觉得你没那么好，差不多没差啦，就一出来玩这样放松。然后这种朋友可能交了三四十年都没有关系，因为他不会被大盘影响，这是对，这、就是就是长期的好朋友。可是最酷的其实是负贝塔值资产。那我们这边还是要沉默一下，大家可以猜有什么人在你烂掉的时候特别有用。对，答案是我们影书店这个电台，就是、最后只有我们在陪伴你。你平常可能都不听哦，没有，抱歉，真的是梗，开玩笑的。最这付费塔只是家人嘛，就是你很多工作，那你很多朋友，你玩得很开的时候都不回家，对，不把家里的人当人看。等到在外面破产啊，然后被欺负啊，就是回家哭哭这样。对，即使你平常很烂，他们这时候还是会接纳你。这就是家人。当然，有些人会想说，哎，可是我家不是这样子哎。OK， 辛苦你了，辛苦你了。你可以把你的朋友兼顾一点，因为这个年代很多朋友已经快要到父贝塔子的朋友了。就你平常也没有在吃饭？但是受伤的时候都会互相救援，这样。对，多月成家。其实我觉得这是一个新的现象，就是旧的家庭在慢慢的弱化，但是新的人际权应该越重要。所以，如果你全部都是战斗好朋友，你就要小心了。他们能不能在你不战斗的时候还能够吃个饭？对，那那是很重要的。好，那我们后面婚姻我会讲很少，所以我们现在跳跃的来聊资产配置，就是到底要不要跟职场或是战斗好伙伴结婚？因为这样会变高贝塔值结合哦。比如说两个都是医师结婚，听起来是赚就超赚嘛。如果医师很赚，他们就超赚。但是这个危险当然就像是两个公务员一样，万一年金改革再动下去，说不定本来的一起很棒就变成利息，因为你没有配置低贝塔值跟负贝塔值资产。对，好，这个话题很严肃，因为那那能不能够是变无相关？就比如说，一个是公务员，然后另外一个可能是做……嘛嘛嘛，就是做一般的生意，因为它没有什么太明显相关。那我们今天还打嘴炮讲到，能不能交往跟负贝塔值的人做婚姻的这个契约？那我来举个例子，就比如说一个旅游业跟一个电玩业的在一起，嗯、这个世界要么出去玩，要么很宅，应该<对>应该、嗯、应该至少会有一个人过得很好吗？<的>对。又像是有一个人去依介两个人，一个人去弄 AI， 另外一个人很相信就是偏长照，一个人相信最终是人在照顾，一个相信最终机器在照顾，总是有一个会中吧？对，那这也是一个偏激的想象，就是因为书上是这样讲，人们唯一可以选择的付费塔资资产就是你的婚姻，因为它在你最困难的时候还会帮助你。那当然有些邪恶分子就想说，那小孩算吗？小孩算吗？我们尽量建议不要，因为后面会讲代理跟委托。孩子不应该是你的工具，所以你不应该生了他之后就觉得说、欸，爸爸妈妈现在没有朋友了，你应该要照顾我，不应该啊，不应该啊，啊，听到自己，如果你发现我爸我爸我妈好像是这样的人，那你就想说，以后你自己不要成为这样的人就很了不起了，因为通常会一直传，代代代相传的，这可对，这个很恐怖啊，这不是命运之轮啊。这个这个也是狮子王，这、就是狮子王，不<笑><笑>对，那高中第一三个贝塔值。给我的启发就是，我过去真的很喜欢工作，都觉得说就跟工作伙伴一起交朋友就好了。可是这样会有个危险。我举个例子，但这,这例子是不存在的。比如说，如果我全部的朋友都是跟做活动的人有认识，那假设今天武汉肺炎大家都过得很惨，其实我根本无法从我的朋友中讨论出有什么别的方法。就全部人都在同个圈子里面，那但这种人很多，大多数人都是跟高贝塔值，就是如果我们很强，我们全部都越来越好，那这个危险就在于我们的视野会变得很狭窄。所以其实你们可以来参加复杂生活节，就是这种<笑>横向业配，因为那些人跟你的职业还没有关系。嗯。比如说我的医术很高明，跟农业好坏其实观点是很小的。对。但是这种朋友你多交的话，有可能你在未来需要别的可能性的时候，他帮你准备的可能性。所以，我们这边讲选择权跟风险分配，其实有时候还有一个联动。我认识的人虽然广，我不知道这能干嘛，那就顶多完全用不到嘛，就是等于是损失掉了。我这个晚上跟他聊三小时。啊，这一生真的是浪费了三小时，没有价值。OK， 你很偏激的想，你可以想你浪费了三小时，可是你没有想到，这三小时也许会改变你的人生。就是在未来，你可能会想说，哎，可是我记得农业可以怎么样怎么样，我来问一下我那个朋友。这个想法可能可以省掉你数十个小时，甚至影响你未来的资产配置，只因为你那时候花了三小时。那如果你觉得三小时太多，你可以聊半小时，就是多聊几个，增加你的选择权。好，那这边有一点点功利，但是。原则上你就想说，不是只跟同文层的聊天，那是高贝塔值。顺风的时候我们都很爽，这个是危险的，爽就很爽，惨就很惨。可是我们人生不能全部都赌这种东西，嗯、那所以你会有一些低贝塔值的日常多领域好友，那甚至负贝塔值，比如说，嗯，有些人跟那跟我领域相反，这一、个、下是玩笑，因为政治好像不能这样。比如说我可能是一个台派，但是我怕还是被统一，所以我还是交了很多同派朋友，<笑>避免到时候我被清算掉，这样这就是一个资产配置。嗯好，可是你这样，你的、你的、你的其他的配置可能都会烂光光，因为大家很讨厌，所以你自己要斟酌。那政治可能比较不能够奇想，这其他我不敢说，但政治通常是不行的。好，那是关于选择的部分。那下一个段落我也很喜欢，是那个价值。最近那部电影是《天冷》（Talent T E N E T）， 它讲的是信条、信念。而我们今天讲的价值，会从一个英文单词叫 Talent。才能开始，那收我会收在呃，那念什么 finance 吗？经济怎么念？ finance finance 收在 finance。我们起于才能，然后终于经济。嗯，<咳> um, 很久以前有句很可怕的话，就是什么，凡它所有的时它有余，凡它不足的时它匮乏。也就是现在我说 M 型化社会，就是大家是这样。如果你有房子，你有信用，我就愿意贷更多钱给你，让你买更多房子。如果你薪资不稳定，我就让你连，我就不带给你钱，让你一生租房子，然后越来越不容易存到钱。然后说哇，好不公平的世界。OK， 我们换一个讲法，你是基金管理人，好，那如果你的获益比较高，其他人就把钱拿来买你的基金，你的获益很烂，比别人还烂，比大盘还烂，大家就不投资你，你觉得会很残忍吗？恐怕不会有人觉得残忍，会想到不然来干。难道我要同情他？哦，你不想同情对不对？<笑>那你是银行的话，你会不会不同情那些穷人？啊哈，有人说我很幼啊哈，那来,来啊！前阵子有个学弟问我说，哎，为什么大家会想要不租房子给老人家？那我说，好、哦，你是个一般家庭，你有一间自住的房子，此外你有一间老公寓，你爸妈留给你老公寓四十年了，有一对六十岁的夫妇想租，你会不会租他？然后他就愣了呃。<笑>很尴尬，就是你知道的，你有的太少了，所以他如果在里面过世，你赔不起，你承担不起。好说，那你我们不要讲六十岁老夫妇，六十岁老六十岁不健康老夫妇，他来说，啊，家里便你卡近，想讲看病卡方便，你会不会租他？你看他看病方便哦，你的房子在医院旁边哦，你月租金是旁边的一点八倍，不是一点五倍，因为你在医院附近，而且是二楼，走一层楼楼梯。然后有人说为了看病方便想要租你的房子，你租不租？没有电梯。对，你看，因为才一层楼而已。然后当你在犹豫的时候，你知道吗？这就是如果干我是在炒房的电台哭啊这样。<笑>没有，我们这边要讲的事情是，这招叫不对称陷阱，就是你在想这件事情做决策的或怎么决策。你只要想，如果你是付出代价的人，你做何感想？如果你觉得过得去，那可能 OK。如果你觉得过不去，那就不要问别人了。就像很多我去做别的领域，连出的发文啊，或者说活动的企划，很多人说学长我怎么知道我这个东西大家喜不喜欢？然后我就问啊，你喜欢吗？他说我觉得还好，那这就很烂啊！那你在问什么？你自己不喜欢啊？问我大家喜不？喜欢？你至少先通过自己那一关，那这是一个最基本的。你与其问别人为什么不借给你钱、不租你，不如问如果今天你这样条件的人愿意借自己多少？对，那所以我最近讲企划课的时候，我甚至开玩笑，我其实不是玩笑，我说你们提的企划头头是道，各种赚钱的手段是这样子啊。我借你们最多，我借你们全部人借一百万，我的条件是你要把它花光，再把钱还我。我一年利率五趴就好了，不算多。你要把它花光再还我，我愿意担保。现在要的现在可以举手了，然后你就看台下一片死寂。我就说，那你们是不是觉得自己在鬼扯？那你们刚刚为什么问？我觉得自己的计划怎么样？就鬼扯啊！你们自己有答案吧？对，这是最基本的。OK， 那我们回到 talent，talent tal 到底是什么？答案是二十七公斤。塔伦是一个重量单位，它其实是古典的二十七公斤。那据说换算成现在的价值，有人说大概是一两千美金，有人说大概是五十万美金，就是它就是一个计价单位。那所以呢，曾经那个上帝就是找三个仆人，这个马太福音的故事，他是说三个仆人有一个很有才华，我就给他五塔伦，就给逗你五塔伦。然后接下来给寄钱两塔伦，然后给文军一塔伦。然后我就说我要离家了啊，回来的时候我希望你们把这个钱拿去做一点有用的事情哦，谢谢大家。等我回来之后，豆你还我十塔轮，两倍嘛，然后季贤就是从二转了四，然后文君说这个因为我就是跟猫猫相处，我又觉得我没有这个管钱的才能，我把钱还你了，我没有赔掉，然后上帝就很生气说你这个废物，你的投报率为什么低于大盘？<笑><笑>于是就把这一塔轮回收，然后拿给那个十塔轮的豆你，现在呢本来是五二一嘛，结果现在变成十一四跟零，这是原始的故事。所以上帝就是一个基金管理人啊，<笑>他就是所谓的，你如果做的很好，我就再加码给你；你如果做的不那么好，其实不是不好哦，它没有变少，它是低于大盘的收益，那我就要收回你。所以这个故事延伸到今天，基本上是连续下去到影响很多现在的有才能的人，尤其是西方世界，嗯、呃，他们常会有一种说法，就是说。我的才能是神给我的才能，上帝给我这个演奏的才能，我一定要为了神谱出更好的曲子。因为就一个哲学观来讲，就觉得说这个才能是我 cure 的，我如果没有好好发挥，我对不起神，所以我要为神去奉献，我要努力，我要我要节俭，我要奉献，它会有一个这样的循环。那所以在这个结构之下，会变成什么是才能？才能跟金钱其实已经有一个很深刻的绑定。OK， 所以上帝也是一个这个 M 型世界的打造者哦，这个圣旧的圣经。那我们现在聊一下什么是阿法值，也就是什么叫做主动赚大钱。刚刚讲贝塔值是相关性嘛，顺丰啊，哪里是我在努力，就是我的产业就是风起的时候会飞两倍高，啊，或者我的产业就是有没有起风我都不会动，比如说自助餐店。那有的是我的产业就是逆风的时候会赚大钱，做空。对，那这个是贝塔值，跟你的努力关系没有这么大。那阿法值就是主动努力、主动取得的报酬，它的定义非常严苛，超越大盘表现。今年大家赚五趴，我赚六趴，我的阿法值可能就是一趴。那今年大家赚十趴，我赚六趴，你真废，我拿去做被动投资都比你赚，就是负四趴。那相当于是说，哎，读大学薪水会比较多。对对对，大家都三万五，就你三万一，但你不知道的是。这个你已经低于阿法值四四千块，还在那边沾沾自喜说，我、哦、高中生毕了才两万八，对，谢谢你多三千块，你低于阿法值了 ，OK， 那市场对于主动赚钱，它只有一个严苛的组合，那我用一个词法合起来叫 overtime，over 是超越的意思，就是刚才讲阿法值，第二个是 time 时间，比如说耶， yeah, 我超越市场，不趴。好了，收手了，停损了，呃、我们要停利了。不要再赚钱了。今年我多赚五趴，明年我哪里知道能不能赚？那你一定会想说，谢谢你啊，基金操盘手，谢谢你让我赚了五趴之后把钱还我，然后叫我再自己想办法。我们要的是一，你给我超越市场；二，你给我一直一直一直超越市场，就是 over 跟 time 混合。我觉得这是一个简单的概念，就是你如果取得优势，不要跟我说你拿到一年优势就很开心，你给我一直这样下去，不然其实这个可能跟别人比，他你今年赚五趴很厉害嘛，多赚五趴很屌。结果人家今年多赚两趴，明年他也是维持两趴，后年还是两趴，滚一滚之后就远超过你的，有时候五趴，有时候零，有时候还负三。对，那所以他要的市场要的其实最棒的东西都是能够超越大盘，而且一直稳定超越大盘。好，那你想说哇，啊，金融智慧在哪里？这不就金融本身吗？<笑>好，那这边要讲到的是，如果你有才能的话，嗯，所谓的选择，来，我们这边想回到一个字叫贴，嗯，叫贴现。刚刚我们讲才能怎么讲？讲价值，到底什么东西是价值？那书中直接明间明,明明白白的讲，时间会给你答案的叫做价值，就是现在看不到的东西叫做价值。因为如果现在一看就很有很，那叫做现值。我现在就看到你赚了这么多钱，不是说你不要读大学，我给你一百万的奖学金，这叫现值，这不叫价值。因为你不知道以后他会给你什么，你只知道现在他给你这么多东西。所谓的价值都是现在看不到。经过时间，有一天他会把大量的未来现值还原给你，对，这还叫价值。那所以有个词叫做贴现，比如说我一直缴钱， 1 2年后你会给我500万。OK， 所以现在就比如说我你现在付给我400万， 1 0年后我给你500万，那到底划不划算？你会想说，哎， 0 0变500啊，赚。但其实你还是要算你阿爸值，你有没有超越大盘？因为说不定假设每年都赚10趴，二、啊、0年本来就还会超过。哎，我是每年十趴，第一年 400， 第二年 400， 是第三年四百0以上，第四年就应该给我0 0了，所以其实根本是不划算的。你不会傻傻的就听到储蓄险说什么，哎，买20年可以给你130趴现金，谢谢你哦，你给我我也可以给你啊，拜托。OK， 好，那什么叫贴现呢？就是你刚刚我说10年或是500万，我逆扣扣扣扣,扣，我每年5趴扣回来之后，我现在应该付给你200万就好。不不是我我现在应该付给你三百万，十年后你就要给五百万，因为如果我们利率是8趴的话，这样子才划算。所以贴现之后，你叫我现在用四百万跟你买这个商品，我说不要，我最多给你三百五，因为贴现之后，你的产品现在只有三百五的价值。好，这叫贴现，把未来的价值扣扣,扣扣扣扣回到今天，我就知道今天我该花多少钱进场，这叫贴现。好，那另外一个东西叫预期，就是我今天呢丢了一百块，你说哇我存了一百块，但其实有智慧的人告诉你不是不是。每嗯，如果年化报酬是五趴的话，每十四年会翻倍，所以二十八年后这不是一百块，这、就是四百块。对，我看得到二十八年后它的这个四百块，这叫做预期。那这两种是嗯，关于价值的正确估算方式。好，那在聊这些的时候，其实我们也聊到所谓的做决定，比如说啊、嗯，我该读大学还是我该自己去工作？那其实要比较，就是是真的最好每个比较都是两两相比。然后去扣除时间，看他会还给你多少回报。嗯，啊，还不起的学贷就是失败的教育，感感觉上。其实应该是说学，嗯，我们讲大学啊，一般会很功利的算，就会觉得说我每我丢了这么多学费，除非是某些考核到执照学习，不然我到底能多赚多少薪水？我的薪水每个月还多五六千块，这值得我花四年的时间？还有四十万的，嗯，假设一年五万块好，了，就是大概四十万的学费，还含住宿费一样，我花了六七十万跟四年的时间，我不赚钱，这样子换到每个月多五千块薪水，这样值得吗？那这就是短期价值是不值得的，就是比如说你从，也许三十岁之前是不划算，但是不要忘记我们刚刚讲到选择权，你换到的是认识某些人的机会，有机会听到某些故事，有机会看懂某些东西。而这个才有这些东西，可能在后期产生新的价值。当然你会说，那你也可能没有啊。对，因为选择权就是你握有这个机会，但它可能会一无所有。可是你握有这些机会是为了，如果有可能的话，那会超越你的想象。好，那当然也会有人说，那这样的话表示我拿到更多机会就是更棒的咯，这也会有问题，因为选择权有可能都赔掉，而且选择权在金融市场上一定会到期会兑换。时候到了，该是你赚到的，就是那会变成会还给你这样。但是人生的选择很可能，你已经超额获利了，可是你不兑现。就比如说你认识的朋友，你的才能跟你认识的朋友，你本来就可以做一些厉害的东西，拿取你应拿取的，可是你可以不兑换，你握着你的选择权不去兑换成有价值的东西，这、就是允许的，也就是怀才不遇，手动怀才不遇。就比如说，嗯。<笑>我们自自豪的讲好了，我我是觉得我还有很多可以进步的地方，但是如果我聊这本书或者我这样录节目，你们觉得听的还算有趣，事实上我也可以因为觉得自己不够好，所以就不录，不要去看这些书，不要去讲话，怕说曝出我的短处。可是另外一个想象是我最差就是录出来很烂，没有人听，可是我最好是有人发现我的才能，而且我反复练习之后，我的阿法值上升，我比一般会讲的人讲的更好。同时，我花了很多时间，所以累积出了信任值，累积出了能力，累积出了人脉。这个最后会有多好，我根本不敢想象。说不定二十年后，整个台湾只剩下我一个人可以把所有的复杂经验整合起来。为什么？因为我每周一次，我录了二十年。后面要追上我的人，花二十年的时间，他几乎没有这个勇气。那这个仅仅只是开始的时候，我想要录个趴费小乐色笑话，后来觉得笑话不好笑，所以决定录节目。而这个起心动念，如果可以一直这样下去。很可能才是把我的选择权启动拿出来兑换，当然到那个时候可能会有更多的选择，就比如说我该停掉我现在的事情做别的事情嘛，那这就是你在兑换的时候等于是我又失去了一个可能性，就如此类。好，那关于价值这章，它其实有个很失意的首尾，他说他一开始在讨论 talent 这个重量单位，那讨论人生的价值，那后面的时候他说什么是经济，就是 finance 这个字本来是 f i n a n c e 这个古典的文字。我们 finance 这个字，它的意思是最后一笔债务，也就是说，所谓的经济换来换去的，其实一开始要聊的是我们人生到最后的时候，就是你最后有没有亏欠这个世界？呃，你有很好的家庭，然后你有遇到很好的人，你学会很多的才能，你发现自己有一些比别人厉害的地方，而这一切在你临终那一刻，你到底有没有把它转化成更好的东西，再归还给这个世界？你是欠的，还是你有赚？你就像是一个才能的基金管理人一样，世界给你的东西，你有用得更好吗？对你是一个阿法值大于零的管理者吗？对，还是说你扣着它，但是你不愿意发挥它，所以最终它产值是零，因为你没有把时间，你没有启动它的时间。我有才能，但我却不启动它的时间，相当于是我有个投爆十五趴的工具，但我从来没有在里面投过钱。对，大概是这样的感觉。那另外一种可能是跟前面选择权混合，就是。我有很多的可能性可以让我打开，我有很多厉害的朋友，我有很多不错的才能，我读过一些书，我有一些见解，但我迟迟不肯去启动它的可能性，虽然它可能会很大，但是我一旦开封，如果它没有就赔掉了，我不如扣着不动。对，那但是因为这本书的作者有有自己嘲笑金融人员，他说金融从业人员很多人都是说我要创业，就来金融圈，现在是大大，弄到最后到三四十岁都还没有出去，因为风险。越来越害怕，而且机会越来越多，越来越不知道怎么选。然后我觉得这个，我确实我年纪慢慢变大时也会有这种感觉。只是我，我会想要能接都尽量接，但是也怕品质会掉。那于是我们可以往后跳着聊，直接聊债务这一章子。抱歉，我代理跟婚姻我真的就不聊了，因为这本书我想要一个小时内录完，大家自己买出来看。这本书一定可以买，必买。这本书是我少数推荐每个人买都不会浪费的一本好书。OK， 他一开始其实有提到说，金融是个迷人的字，它吸引了坏人跟笨蛋一起出现在这里，因为想这金融代表是赚到钱，所以很多人很邪恶，就想要用金融来骗别人的钱，或是很笨蛋相信我只要买了我必赚，所以我就是很容易相信任何事情。但金融的本质其实是信任的交易，那不至于就弄成这么脏兮兮的，只有华尔街之狼这 OK， <咳>好，那我们来聊一下债务。那在讲债务的时候，我试着讲讲看杠杆这个概念。我我没有图标，会比较难讲。资产负债表这五个字，资产负债表有兴趣的朋友可以去 Google， 它里面有我等一下要讲的内容。好，假设呢我手上有一百万，于是呢我持有一间买了一间一百万的房子，其实真的钱没有不见，它只是变成一百万的房子。这一百不是变喜欢的东西啦，是从一百万现金变一百万房子。<笑>事实上我还是有一百万资产。OK， 那就是一百万换一百万。但这个世界不是这样的，这个时代是，我有一百万的投期款，我贷款八成，所以我有一百万的房，我有一百万的现金，我把它变成五百万的房子。但是呢，实际上我贷了四百万的贷款，所以我手上其实只有一百万的真实房产跟四百万的负债，这加起来是五百万的房子。那你说，那这有什么好厉害的？你还不是只有一百万 ？OK OK。如果房市上涨十趴，过了十几年上涨十趴，假设你前面都没有还钱了，哦，先这样比较好算。500万的房子变550十万的时候，你的负债还是400万不动啊。那你的真实手上有的东西就变成150十万，哎，这很酷哎。外面的世界上涨十趴，可是你手上的资产其实真实资产上升了一百五十趴。如果你卖掉的时候，你会拿回一百五十万的现金。哇，一百万变一百五十万，十趴变五十趴，很棒。可是如果猜错边，房子从五百万变四百五十万，哇，四百万的负债还是要还，你手上真实这个价格剩五十万。本来有 100， 现在是50。市场只赔了十趴，我手上就赔了50趴，好惨。OK， 这叫做杠杆。那大家不知道能不能听得不听得出来，就是杠杆其实就前面讲的那种超高贝塔值，就是把那个选择选择这一招再放大。选择权其实是杠杆的无限放大，最多从赔到零趴，啊、呃、最少最最烂赔到零趴，最多是无限上冲，就是零跟无限大这样跳来跳去。然后如果是讲债务杠杆的话，就是你贷了几倍的房子，相当于是几倍杠杆。一百万变五百万，就是五倍杠杆嘛。你刚刚刚刚可以感觉到，下跌也变五倍，上涨也变五倍，哇，真，今天是五，也过世了。了今天是五倍的每加的过世的一年，命运之轮啦。<哇> OK， 好，那在讲这个杠杆的时候，书中有提到一个故事，就是讲说到底杠杆是好是坏呢？当然，它跟人生又有什么关系？那他提到的是那个乔治·奥威尔，就是写《一九八一九八四》。然后写动物农庄那个作者，他书写好之后呢，他就一直被追着要演讲啊，要出活动啊，然后他就没法写书，他觉得天呐，感谢大家爱我，真的好烦，所以他不得不躲到山里面写作，就是断绝掉一切往来。他觉得我背负这些责任，到底是让我过得更好，还是我变成一个更混乱、更烂的人？他很困惑这件事情。那其实在这边的话，就是作者想表达是，所以什么是债？呃，我以前爸妈给我的观念就是，债就是要还掉的东西。人家借你是相信你，一定要把它还完，然后尽量的不要欠别人的东西。所以我在做事情的时候，我也觉得就是、哦，我尽可能对我我我不得已办活动会劳累大欠大家，但尽可能还完，还完就好，还完就好。然后还完之后要不要再麻烦大家？不得已可以，但是尽量不呃，我可以不要再麻烦太多人，更多人，或是麻烦整个社会跟大家拜托东西要东西。所以其实突然讲选举就是一个啊，怎么办？我的公民责任还付不完，我我。我不应该是要更多东西了，我应该做一些好事，还掉我的公民的债务。OK， 那作者是说，嗯，其其其实他把债务分成两个，所谓人家欠你借你钱，其实只有一个可能，就是他相信你。就像你可以试着借朋友钱看看，没有很简单啦、啊，真的。你该借他多少钱呢？那其实是你对他有多信任。然后他最后的结论是这样，就是嗯，杠杆开太凶的人，就是跟世界痛戒一顿，但能力有限的人。他是不负责任，你不一定还得起。你会说，可是他不一定亏，我还是有还他没有？你本来应该每年给他五趴利率的，他借你十年，你不应该只给他本来的钱，你低于阿尔法值，这是有问题的。对，那所以说你如果杠杆开太高，你高估自己的能力，低估自己的风险，这是不负责任。那我也是这么觉得，我也觉得对，要做很大的活动就要办起来，不能够说要办就不办。我我只学到这一边，可是他说杠杆开太低的人是。不负刚刚讲是不负责任嘛，杠杆开太低的人也是不负责任。这边的不负责任是不去扛起你应扛的责任，前面的人是扛了责任之后丢包，这个、然后后面那种人是我不要背起来我就不会丢包了。但是这个世界需要有人背起责任去把整个世界慢慢变好。那你可能是被选中的人，然后你说我我怕我会失败，还是换不要了换别人好了。<笑>可是我会觉得在这个世界啊。流动资源恐怕是总是存在的，你不愿意扛起这个责任，很可能就是更糟的人去扛起那个责任，然后烂掉的时候，你会说哦还好不是我弄坏的，<笑>就是你，因为呃，我会觉得每个有能力的人都是社会养成的，曾经有人信任你，所以你去做一些厉害的事或是失败的事，培养你个人的能力，然后你把一切能力累积起来之后，其实你也可以说。哎呦，做这个真的好累，算了，交给别人来。可是你所谓的交给别人，其实是交给那些还没有训练好的人，然后放给他们去烂掉，然后你就可以很清高的说，哎，我没有失败。但其实是这局就是你要打，你放给别人打，然后叫别人去输。对，就像是，哎呦，可恶，这个我们等下可以关掉频道可以讲。我就觉得有些政治人物就是大盘大盘要输的时候就不出来选。对，这我真的有名单，这我真的有名单。对，哎，这样糟糕，名单太多了，导致大家都觉得是他。<笑>我心中想的不是你想的那一个，啊、<笑>对，不是最近的，不是最近的，哎、欸，好像是最近的，算了，随便了。总之就是，人们相信你的时候，固然出场可能会失败，可是人们可能会原谅你，因为这次就是需要一个要扛的人。对你，你只要愿意出来扛，其实就已经，你知道，今年的阿爸只是负 45， 就是一个很烂的大盘，你只要能够出来负 30， 你就是中流砥柱。可是有些人就觉得不行，我过往成绩啊，阿尔法值总是八十十五，就是我总是很高，我不能我不能败。但其实有些时候就是贝利值不是这样算的，就是大盘很烂的时候，你超过大盘就是就是就是很棒了，对，赔少一点就是赚了、啊，大概这种感觉。嗯 OK， 好，那在这样的情况下，我会开始改变我观念。其实这本书是我大概今年年初的时候翻的，那所以我会跟学弟有时候建议，就是比如今年办活动的，对，点名泽如、赵泽如同学的。嗯对他们担心说啊，我才刚毕业一年，我不是什么台派的咖，啊我要跟人家做什么台派的社群年会，我凭什么？那我就跟他讲说，可是那、呃、个你的长辈就是基金会愿意把这个补助金给你，他相信你，然后你身边的朋友也觉得这不错，讲师也愿意来参加，那代表人们相信，不管你是怎么样的人，人们相信你，所以你现在选择就是你要扛这个责任吗？还是你说算了，等我成熟的时候再来？可是我们都知道不会有那一天。对，到那个时候可能有更新的人，或者到那个时候也没有这个局面，或者到时候有需要，可是我们来不及。所以就是今天。要不要接总招？对对对对对，就是就是这种，就是就是这个，就是今天，就是今天。然后你接这个，你就欠很多人情，因为大家都要帮你，帮你帮不起来。可是你要让人家欠，然后你要再去还。然后所谓的债务就是信任的高度链接，愿意借你钱，或是你愿意借钱，都是代表信任，双方都是。我以前都觉得说，人家愿意借我是因为就是他相信我，但其实是我相信他，所以我跟他借，这是互相的。嗯，那所以主动愿意来放款的人，什么叫主动放款？就是诶，我这个做不下来，拜托你帮助我。其实某种程度上，尤其对一些你还没有建立关系的人，其实不是一件坏事。当然，对老朋友一借，如果你会还的话，可以有借有还。可是很炫的是，跟新朋友借东西，嗯，让他成为你真正的好朋友。那是因为当你借的时候，在探测你相不相信我。然后当你还得很好的时候，就是哎借他会赚，你们建立了新的关系。那过去来讲，我很害怕借了之后不能还，所以我甚至不太敢借。那直到复杂生活节四，我觉得我不能再畏畏缩缩，很多老师或者是很多大大，我要亲自去拜托。我过去会觉得我想要好到人家主动愿意来，但是实在是很被动的想法，因为我怕他不愿意来，我拜托他，万一不好，那我不是很很丢脸嘛。嗯。但事实上，实际上就是你恐怕。杠杆还是要开到一个小有风险，然后去承担它，我不是想说我总希望来给我的任务都低于我的能力，那就好了。对，那这个太过保守，也是另外一种不负责任的人生的。嗯<笑>，背得少一点，背得轻一点点，对，然后给我蛮蛮多启发。所以，所以这本书里面我，我我自己最喜欢的是贝塔值的那个低中高啊、呃、低啊、呃、高低还有负，然后以及风险要适量的开到一定水准以上。就很像以现在的理财观念，会说你手上现金太多，你手上现金一0趴是一个蛮怪异的做法。就是你已经有六个月的预备金，你真的不去做一些稳健的长线投资，那、啊、你真的现金一0趴，你投几款？你投几款？如果是100万，你手上有0 0万现金，那、啊、你的房子只要100万投几款，你真的不买？你没办法炒作呢？你房租缴住？你真的要缴房租？你真的相信房房价会一直跌？就是就是等于，是说你在现金过剩的时候，你不愿意背负风险，是不是一个过度保守的？另外一种伤害自己的行为，所以大概是这样。嗯、那我觉得他是很有矫正机能，就是如果你已经杠杆开过头了，每天在那边就是高收益债啊，然后哎不是高收益债还好，我是说是你所有的资产除了明天的吃饭钱，全部都拿去买选择权，对，或者是每个月赚到的奖金全部拿去买乐透，那这当然是一个太夸张的人才，借钱买乐透，哇杠杆杠杆再加杠杠上开花，这、就是有问题的。但反过来讲，保守到不愿意背负任何风险的人生，它其实是辜负了人们对你的信赖。嗯，对。那这样想的时候，我就觉得，嗯，我会犯错，但是我尽我的责任去犯这个应该犯的错，我就觉得，嗯，好像健康了不少。对，因为过去常会有那种觉得该扛而不扛的时候。嗯，对。那总之，这本书叫《金融的智慧》，就是我觉得在很多读物都，嗯。比如说我会说做社运的人，做政治的人一定要有一本反动的修辞。嗯，那如果是要规划人生长期财务的话，我觉得金融智慧，毕竟人家是2016的这个诺菲尔经济学奖得主，然后这本书又蛮新的，应该这个概念可以用好一阵子，我觉得蛮健康的。那终究有有点普通，就是哎，一切都是正当的平衡，还有勇敢的选择跟背起应背的责任。其实他真的是蛮金融人，就是你还是要花五趴去买富菲塔，就是保险还是要买。然后选择权呢，有机会还是要把握，那大不了就赔光嘛。但是那些机会会让你人生可能截然不同。然后所谓的价值是时间才会展现价值，不要短时间力，去想最久的那天，最未来的那天是赚还是赔就好了。然后还有在你人生终结的那天，你是赚还是赔，这样就好了。我觉得哇，这段很美。然后代理这段我比较没有讲，他讲代理跟婚姻其实讲的比较像是，呃，我们是为了什么要结合在一起，然后。我们谁是负责任的人，谁是拜托别的人？那这一章我先跳过，大家真的可以自己，就这是可以看这样。然后在关于债务讲的是杠杆的强跟弱，嗯，是背责任对，还是太冒险，还是不背责任这三种强弱。然后最后有一章是破产，其实他讲的是我们可以承认我们是会失败的啊，承认之后认错之后重新站起来，而不是给他拖拖拖看会怎么样。报告写不出来是跟老师讲，我不是到最后一天说老师我写不出来，那真的很烦，这真的很烦。那坦然的面对错误也是一个健康的态度，金融是这样，人生也是这样。OK， 那我其实年纪也才32、33， 不敢说什么什么人生大智慧。嗯、那这本书我看了，其实觉得蛮蛮温暖、蛮感动。然后，嗯，没有什么太偏激的言论，可能是真正的金融学家不会偏激。那就是，毕竟你知道，就是一切都有它的中心曲线啦，一切都有它的基本原理。我们只是在这个基本原理中做我们能做的事情，那这样这样就好了。对，那刚刚讲阿尔法值跟贝塔值，阿尔法讲的是主动嘛，我的努力造成更多的收益。那贝塔是盘面，盘面好坏造成我的好坏。那他又提到的是，很多管理人都把每年的好表现当做是自己的阿尔法值，但没有想到，说不定就是你刚刚才在贝塔值放大，所以你比别人赚，只是因为你的产业比别人赚，跟你其实没有什么太大关系。那在讲价值的时候，他也就说。要小心什么时候是我们个人的努力，什么时候是环境造成的幸运。那顺利的时候谦卑一点，那失败的时候也不要这么自责，就因为它其实会有一些隐形变异在里面。那总之，嗯，贝塔值做好平衡性的配置，然后阿尔法值在你人生可努力的情况下多下一点功夫，然后让时间去放大它。然后我想说，我靠，我以为这场财务管理就是生涯规划。<笑>但是对于他来讲来说，每个人都是自己的基金管理的，所谓的财务管理，所谓的人生规划，只是单位的不同而已。你把你的人生的生命，把你的价值转换成资金，其实就跟资金管理的不会差太多，你不会孤注一掷。那同时他有讲到所谓的前面讲 talent 就是才华或选择，很多人以为什么孤注一掷是大招，你看篮球员就是从小练到大才是篮球员，但都忽略了大多数篮球员，就是一线的运动员，小时候都练过不止一种运动，因为他们知道自己不知道自己会什么。所以不如都跑跑看，直到测出才能在哪里。然后我觉得这也是一个这种风险分散的概念，你知道？对你以为那是什么教育策略，其实那是金融策略。好了、啊，那今天这本书有点太喜欢，所以我细节讲有点点长，几乎是剧透到爆。那我也是很少数一本书两三百页，但是抄出来的笔记几乎是之前六百页的书的这个笔记量。那所以说，我觉得这本扎实的好书。然后中秋节嘛，对不对？关心家人啊，关心你的父辈。<笑>对，然后未来在努力的时候，就是不要随便把你的才能隐藏起来，因为未来不使用的才能就不会是才能。对，它是一个你的 talent， 你就算你超越大盘，但是你没有投入时间，那它也是一场幻梦而已。对，所以，嗯，啊，我在讲话，我就把内容再重讲一次，就是，总之谢谢大家听到这边，那我会继续努力的吧，我该我该尽的人生责任尽完，社会责任。嗯 ，OK， 那。有什么建议的话呢？也欢迎大家就是私信我们的粉丝专业是影书店，我再附个链接。嗯，呃，最近有人反映我们太太右了，我是不知道他是听到哪里去了。我是觉得我们是左右蛮蛮左左右右蛮平衡的。对、嗯<是>嗯，但是但是那个有人讲的很正确，因、就、为、是、楼下的朋友就是今天中秋节朋友说，他觉得不是书的左右，是我们的这个导读者好像都比较右。对对啦，对<笑>这个这个我在想办法，我会设法做我的左派投影会跑出来。对，但我会说，我比较倾向是那个一个传统的说法是什么？左派之心，右派之手，关怀大家，但是相信是用经济的手段去完成，用自然动机的手段，而不是用强迫的手段。对，那当然这只是我个人的偏见，我可能还是要多看书，多跟社会互动，才知道怎么做比较好。对，就像我个人不反对蔡英文骗票，我觉得是必要之恶，大概是这样的感觉的。对，赞啊，真的一个赞。如果你不觉得赞的。你就不是个好台派，扣帽子的<笑>我这边想到在在最后，我们自己录完了，我想讲一下乐色笑话，因为我今天整集都很认真，没有乐色笑话。你都听到一个小时了，你应该可以忍受这一段<笑>。就我这边想那个中共同路人这件事情，就是就是民进党反共，可是哎国就国民党来讲，民进党算是中共同路人吗？对。理论上应该不是，因为。理论上应该要是，嗯嗯，因为中共跟民进党本来是反国民党，啊、可是现在这个夹角跑掉了，<對>然后所以我想说，如果民进党是,是中共同路人，那时在力量或者是小绿，那时在力量是不是中共同路人？是啊，因为他们同一路。对对，但是我觉得民众党就不是中共同路人，因为没有人知道他在哪一路，<笑>他比较漂忽这样。打真的打打野，然后然后美国跟民进党很好，所以美国也是中共同路人。a 等于 b，b 等于 c。对，然后最后全世界只剩下国民党不是中共同路人，可是这样很孤独，因为其实没有人跟他在一起。然后，然后中共很很讶异说，靠，我跟民进党跟美国都是中共同路人，那我自己是中共同路人。有<笑>这个。然后还有最近想到一个乐色笑话是，台湾青年反共救国团，因为本来救国团是中国青年反共救国团，<笑>就是救国团的原本。对。对然后想说，呃，比如说什么返乡列车啊，那些有的没的。不是我嗯，任何支持民主行动人，这样算台湾青年反共救国团对不对？对。然后觉得好好酷哦，看看开一个新组新阵线，台湾青年反共救国团。其就是视网膜的。对啊对啊。对啊。<笑>对没有，他是伪台伪中国青年反共救国团。<笑>我们现在做是真台湾青年反共救国团。我们反共反的比较凶，视网膜没有反共啊。嗯。他是中央电视台，我们是反共的救国团的。然后说不定台湾青年反共救国团可以再跟。中国青年反共九环做合,合作的活动，一起反共募捐，募捐<卷>一起反共。然后这时候就我很多人讲，可是我们对我们要反共，不是啊，就是难道他们要把反共名字修掉吗？那不好看。可是难道没要反共吗？在国民党九二共共反共事会有点乱这样，嗯，这都是他们的选择啦，副贝塔组中国青年反共真的，我还在想你说鼓励大家往。提就是往自己阿法哎，往往自己的正阿法<笑>值发展的那个那个，就是所有超人电影的，所有就是英雄电影的那个。就是你有什么能力，你就要，你不只要<對 S 1> 你本来有能力吗？你要再强化它，使它发挥出来<咳>。其实我觉得严格讲这样，这很可怕。就是你有多少能力，对不对？你要想哦，跟你有一样能力的人，你做的比他好吗？嗯。所以不是你做的没有比一般人好哦，因为那是你这个才能本来就会做的这么好。就西方的神圣的才能是神给的思想，嗯、你会觉得我是否辜负了这个才能？哇、嗯哦，那就麻烦大了，那你就只好再多做一点点。对，嗯、真的，但是这是就是假前提是在上帝是设定是正利率的时代，假如是负利率的时代，我能够把一还给上帝你，对，不烂就很棒了，对<笑>就这样融会贯通，融会贯大家都很烂，我已经不是烂人了，上帝，我没有欠你。<笑>哈哈哈哈哈！<笑>上帝连连者会忠。对，那就好像是有时我,我录 ing, 我，我，想说我尽量录，可是我压力太大的时候，我想说，别人都录口水书，只有我来录这些，我觉得我不错了啦。<笑>我已经大于我这个说书人阿法子。对，我每一本都弄到自己有一点焦虑，我觉得我尽力了。<笑><笑>对啊，我都录监控资本主义了对,对，我最近有个计划，这样，反正现在闲聊中国旧特别节目，就是你知道那个那什么八喜文化那套叫什么？新王的世界史，兴亡的世界史二十一本，我就觉得，因为最近在读这些书，觉得很多跟历史都是联动的，由来啦。因为我们是引述点 reference， 怎么能不读历史？这是人类的行为的证据的。那我就想说，如果我每个礼拜、每个月，比如说第三周都是固定读《新王的世界史》，我<笑>靠，这一读完就已经二零二二了、欸，二十一本再修三次好了。然后我觉得说，我好像很有价值，而且我这样就比较不用挑书因为跳出来<笑>对，跳出来很累，跳出来真的很累，不如买一套书。对，然后我又觉得说，就是呃，这样弄完之后，对这个世界的过去，就算是有一个基本的了解，但这个基本可能有个两个标准差以外的基本了解。然后我小时候历史，我觉得我很烂，因为以前的考试的备科，我都是乱写，我都不知道我在读什么。我现在对世界历史真的掉到一无所知。对，北极是不是在北边，我都不是很清楚<笑>对，北飞机上有没有住人？哎，爱斯基摩是北极吗？你看，你们不知道这两个是医学系的朋友，在在美洲，在北极圈里面。反正就是我们的历史<笑>都是不大的跟史一样，对吧？<笑>然后我想说，要谈论，因为台湾是一个比较危险的地方嘛，在转转转战区。那想要知道我们的未来，还是先研究一下的世界上的各种过往历史，在战争的前面，说不定我们可以看一看，觉得说，哎，跟什么什么很像，所以其实还好，没那么危险，或是超危险的，我们该怎么样？不是自下瞎就是那种很像路人似的这论节目。哎、应该安诺啊，然后说算了啦，多读书，就是、说不定读一读之后就会大概知道个状况。就很像说，嗯以，以下不是玩笑，就是我在跟一个前辈聊天的时候啊，就聊到说想做一个硬派台派节目。然后这个节目很简单，每一集都是一个名词，比如说第十二集萨德系统，你知道萨德系统吗？嗯，飞弹。你看他点头，他没有，你要有点头，就是他不是飞弹，他是雷达。哦，雷达监控。它只是一个大型的网状阵列雷达，嗯、拿来细致的监测飞弹起飞。然后、嗯，但你知道吗？就是如果台派青年不知道韩国装萨德系统的话，嗯、你就会不知道其实我们还算安全。嗯、就是啊，飞弹打过不不,不，飞弹打一起来的时候、就是，就是就就看到了。嗯、那我们如果其实台海应该算是雷达监测系统最密啊，最最最密的地方對對對對。对，所以也许这几讲萨德就可以聊到就是雷达系统。但是我们还是要就物理论物理哦。假设中共的飞弹是无限快，那我们的 s 萨德有个鬼用？比,比对，比光还快，<笑>就是我们看到它之前，它就已经到了。<光>天能，<光>是飞弹拔出来？<笑>你看那没用嘛，对不对？所以其实我们的关键是说，中比中国的飞弹到底有多快？其实我不知道。所以其实我最后想要讨论的节目是萨德系统，最后聊什么知道？就是台湾不是有拦截飞弹，中国不是有他们的飞弹吗？请问他会在台海的哪里相遇？哈哈，物数学题，哈哈，国中物理考，对啊对啊对啊，然后可能说这题我聊萨德系统，但是通没有没有通讯作答，这集的听众，我们的通讯题目是。如果我们刚刚已经这一集里面我们聊到中国的飞弹射速跟台湾飞弹射速，以及 s a r 德系统的侦侦速度以及网络连线，我们误差假设不计，请通讯在我们的其是私讯我们，告诉我们在台海的哪里它会相遇，对啊，然后如果正确的我们会送书这样。国立编译馆。国立编译馆。物理课本。对，国立是站立的力，国立编译馆这样。<笑>然后我就觉得说像这样子讨论，如果你很想我们听众这集对不对？那我们下一集的时候就是嗨。Hi, 我们每一集都会录一个东西跟一个解答，跟一集节目跟一集解答，所以其实你在跟你的长辈或者是外面的路人打塞的时候，说啊，中国人爬过来说，我跟你讲，伊差不多伫澎湖个龟山岛公里，差不多底下来渡掉。<笑>然后你的阿贝那样说公沙小，他说，你刚才要萨德系统？我说什面萨德系统？啊，你你刚才要萨伊德？萨萨伊德我想要跟迄无关系。<笑>然后这时候你的阿贝知道萨伊德其实还蛮不容易。哦，哦，哦，哦，东方主义，知识分子，对，我们一下，你哪、你哪、你哪辈知道萨伊德？阿伊不讲萨德嘛，西北派啊，主义那个吗？对对，东方主义，知识分子，就就就，很高，大一的 ，OK。那你看你跟陆文聊天时候，你知道台湾的安全，不是因为你相信蔡政府，不，不是这么肤浅的东西，也不是因为美国有卖我们军购，不要再讲这种国中生知道的，而是因为我们的飞弹射速跟我们的稳定度。在这个几秒内知道，我们是拦得住的。今天如果我们飞弹多时速多多少，它就可以让我们再多争取几秒。但其实那几秒可能是一个几百公尺或是一公里、两公里的距离，是安全性啊。就甚至我开个玩笑，这不是玩笑，台湾海峡到底有多宽，我已经忘了。你看这一个房间的人，你知道吗？我觉得台湾，你看没有人知道。啊、我知道从从厦门从从就是大陆的军机场起飞到到越过中线只要四分钟。OK， 这不错，我们可以逆推。你,就是、<笑>你知道，就是假设啦，我们要讨论台湾这个岛屿的未来什么的，其实很多时候在意识形态之前，可以蛮数学性的算出来。<笑>就比如说萨的系统是什么，飞弹起飞后八分钟后知道，也不用演，这个也可以关一关了吧？飞弹都到脸上了，对，<笑>对所以它到底是侦测多快，然后到底飞弹飞多快这些，对，总是在未来，我们希望有机会可以聊一些更深入的知识性的东西。但其实对我来讲是。如果知道之后答案是坏答案，大家可以再多努力；，而、啊、如果是好答案，你可以不用这边担心东担心西。就比如说，台湾如果被禁运，到底瓦斯可以用多久？这应该是一个科学问题，应该是可以算。对，诸如此类。好吧，这题整个整个聊开，祝大家中秋快乐。那我明天、后天、下礼拜，我再找时间录《建构资本主义》嗯<哼>，那是一本好书啦，那你们可以先买那个《金融的智慧》。好啦，中秋快乐，吃月饼。拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。可以订阅我们，也、yeah。拜。